0: Hola, soy un cristiano reformado y bienvenidos a este podcast. Hoy finalizamos nuestro estudio sobre la carta hacia los colosenses, y veremos algunas consideraciones de los saludos del apóstol Pablo y una conclusión final de toda la carta. Colosenses 4, 7 al 18 dice todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor, el cual he enviado a vosotros por esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda a Pafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en la odisea, y los que están en Hierápolis, os saluda Lucas, el médico amado y demás. Saludad a los hermanos que están en la odisea, y a ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la odisea la leáis también vosotros. Decir al equipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordado de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Llegamos al final de la carta y en esta porción el apóstol hará una serie de saludos para distintos hermanos de quienes podemos tomar distintos ejemplos. Para empezar lo tenemos a Tíquico, quien sería el encargado de llevar la carta, Formaba parte del grupo que colaboraba con Pablo en su servicio al Señor. Una aclaración es que en el versículo 8 cuando dice para que conozca lo que a vosotros se refiere, una mejor traducción según el contexto y el original es para que conozcan lo que a nosotros se refiere por eso después habla de que conforte vuestros corazones. Pablo les contó un poco de su situación en esta carta para que los colosenses estén tranquilos con el estado del apóstol, y de hecho Tíquico y Onésimo les iban a contar más al respecto, mostrando así también la preocupación que tenían unos por otros. Luego lo tenemos a Onésimo, el sirviente de Filemón que había estado preso con Pablo, y ahora era un hermano más, y a Aristarco, el cual puede ser que sea el compañero de prisión literalmente, o el original también da lugar para pensar de que habla de compañero de la guerra que estaba librando Pablo por el evangelio. Personalmente me inclino por el aspecto más literal. A continuación, el apóstol lo menciona a Marcos. Si recordamos en Hechos, él fue la razón por la que Pablo y Bernabé se separaron. El apóstol no lo veía apto a Marcos, pero ahora vemos que tiene su apoyo. No sabemos qué pasó en el medio, pero de algo podemos estar seguros. Dios obró en el corazón del apóstol. Luego lo tenemos a Jesús, de quien no tenemos mucha información. Y no, el apóstol no se refiere a Cristo. La palabra justo no está mayúscula porque se refiere a Dios. No es un adjetivo en este caso, sino que es un nombre, el equivalente del nombre Jesús en romano. Mientras muchos judíos lo perseguían a Pablo y estaba en prisión por ellos, habían judíos que se convirtieron y lo apoyaban, como todos los que hasta ahora mencionó, lo cual le daba esperanza al apóstol. Luego lo tenemos a Pafras, quien se cree que era el fundador de la iglesia en Colosas, y en la Odisea y en Ereápolis que eran ciudades hermanas. Epáfras es un ejemplo de un cristiano que se preocupa genuinamente por la iglesia. Esa preocupación la demostró no solo al pedir la ayuda a Pablo por el estado de la iglesia con los falsos maestros, sino que la demostraba en oración, pidiendo para que el Señor los santifique y los haga crecer. Luego tenemos saludos de parte de Lucas, autor del Evangelio según Lucas y el libro de los Hechos, quien no solo era médico, sino que también llevó un registro de los hechos de los apóstoles. Y otro por parte de Demas, quien en 2 Timoteo 4:10 vemos que más tarde abandonaría a Pablo persiguiendo cosas del mundo. Por último, vemos un saludo para una iglesia hermana, la de la Odisea, y para la iglesia que funcionaba en la casa de una hermana llamada Ninfas. Y hay algo particular con el versículo 16 con la carta hacia la Odisea. Hay algunos que creen que es una carta que se perdió, lo cual estaría bajo la soberanía de Dios porque lo permitió. Y otros creen que es la carta hacia los Efesios, la cual en realidad los manuscritos más antiguos no tienen un destinatario, y dada la cantidad de paralelismos que tienen y que ambas fueron enviadas por medio de Tíquico, se cree que es la misma que en realidad iba pasando de iglesia en iglesia, una de las cuales, además de la Odisea y Colosas, era Éfeso. Y a la última persona a la que menciona Pablo, Arquipo, le da una exhortación que en realidad sirve para cada uno de los que estamos sirviendo al Señor en un ministerio, sabiendo que es una gracia de Dios el mismo y por lo tanto un privilegio. El apóstol cierra la carta con un saludo pidiendo que sigan orando por él y esto lo hace de su propia mano, ya que es probable que el resto de la carta lo haya dictado. Como una conclusión del pasaje de hoy hay una frase que me gusta mucho y decía un misionero en el seminario que dice, el ministerio se hace con amigos. Luego de ver los saludos de Pablo, vemos que efectivamente esto es así. No solo por el cariño que les tenía, sino por cómo habla de las personas que están en este pasaje. El ministerio indudablemente se disfruta mucho más cuando se hace rodeado de amigos. Y a la vez uno puede descansar mejor con la confianza que se tiene dentro de una amistad. La epístola hacia los colosenses es una carta que se considera muy práctica, ya que en la mitad de los capítulos hablan de esto, y si bien se expresa muchas veces cosas prácticas, estas no son el centro, sino que Cristo lo es. A lo largo de esta carta pudimos ver más del valor y la plenitud de Cristo. Capítulos 1 y 2. Y cómo al ver eso, al admirarnos de su belleza, esto repercute en nuestras vidas. Capítulos 3 y 4. Cuando vemos todos los mandamientos e imperativos expresados en esta carta, no será por nuestro esfuerzo que los podamos cumplir. Eso es imposible. Y es lo que intentaban hacer los falsos maestros. Llenarlos de reglas. Sino que la carta se escribió para que yo vea cómo Dios quiere que viva. Ver que en mis fuerzas no puedo, pero como hijo de Dios quiero hacerlo. Y en consecuencia corro a Cristo, lo veo a él, rogándole que me ayude. Recuerda que la base de toda la parte práctica de la carta, de toda nuestra vida cristiana en realidad, es ver a Cristo. Mientras más lo veo a él y su hermosura, que vemos al principio de la carta, más pecadores y débiles nos vemos. Y eso, justamente, si somos un verdadero cristiano y queremos hacer la voluntad de nuestro Salvador expresada en su palabra, nos llevará a depender de Cristo. Los falsos maestros querían desplazar a Jesús con todas sus normas y misticismo. Pero Pablo les recuerda que Cristo es totalmente central, no solo para la salvación, sino también para la vida cristiana y la práctica de la misma. Si hay algo con lo que quiero que se queden de la pistola hacia los colosenses es con lo siguiente. Mira a Cristo, concéntrate en Él, no luches en tus fuerzas, sino conoce y enamórate más de tu Salvador y que sea por medio de ese amor que brote en ti una vida a su imagen. Hasta aquí nuestro podcast de hoy y nuestra serie sobre colosenses. Seguinos en Instagram, Facebook y Spotify. En todas nos encontrás como Un Cristiano Reformado. También seguinos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.